0: Esiet sveicināti dargie radio klausītāji, un arī, ko es gribētu novēlēt šā gada pirmajā raidījumā, lai mums tiešām visiem kopā ir šis gads svētībām un prieka piepildīts, un es pat parasti es saku tā, šis gads un vispār visa mūsu visa mūsu turmākā dzīve, vai ir tiešām svētībām un, un prieka pilna, un lai tiešām mūs pavāda katrā mūsu dzīves mirklī dievu žēlistība. Un šodien mēs atkal turpinām, turpinām mūsu sarunas Jāni Jākapsonu, un šodienas tēmats ir jaungada apņemšanās. Kaut kā man tā liekas, ka iespējams, ka mēs šī jaungada apņemšanās Šeit radio, man liekas, ka viņi jau bet no otras puses, ja mēs paskatāmies, tādi jau katrs ieliek kaut ko savu vienā un tajā pašā tēmā.
1: Jā, sveicināt, dargie radio klausītājs, pirms arī vēlos jūs sveikt šajā jaunajā gadā un mūsu pirmajā šī gada raidījumā. Paldies, ka jūs mūs līdz šim klausījāties un cerams arī klausīsaties un vēlos jums arī novēlēt šajā gadā, lai šis gads būtu tādu jaunu atklājumu gads, ka, ka jūs ejat tādu ceļu, kur jūs varat vairāk atklāt gan par sevi, gan par dievu, jo atklāšanas ceļš viņš vienmēr ir aizraujošs, izaicinošs un cilvēks bez izaicinājumiem nespēja attīstīties. Runājot par šīs dienas tema ko tu minēji, Aigaru, par jaunā gada apņemšanos. Interesants temats manuprāt. Varbūt pat tāds drusku humorisks, ka varētu pasmieties, ja, ka mēs zinām, ka katru gadu mēs dzirdam šo te frāzi, ka es apņemšos no jaunā gada, tu darīt to un šo, un cilvēks tiešām vēlas doties uz sporta zāli, un tad viņš patrenējas vai sāk nodarboties ar kādu citu hobiju. Diemžēl, nu, bieži vien ir tā, ka paiet daži, daži mēneši, un tad sanāk tā, ka cilvēks, nu, vairāk to nedara, jā. Un, protams, šajā man nesanāks mums izvērst detalizēti tādu izspēti, kāpēc cilvēks pārtrauc šīs te apņemšanās varbūt tā padzaļināt, bet ir runāt tā virspusē, tad mm, no psiholoģiskā viedokļa es noteikti vēlētos minēt to momentu, kad um, cilvēks Uh, bieži vien vēlas darīt šīs te kaut kāda veida jaunās nodarbes apņemšanās, ne tik daudz, cik viņš to vēlas, bet, uh, nu, teiksim tā, sabiedrības spiediena uh, mudināts, jā. tas ir vienkārši ārējā vide, uh, visbiežāk uh, vistuvākie cilvēki, kuri, un kā neapzināti cilvēkam dot signālu, ka, nu, viņam kaut ko ir jāmaina savā dzīvē, cik tev arī dzīvot, ja, dzīvo tā kā tu dzīvo, nu, tad cilvēks šīs rezultātā, viņš saprot, ka, nu, jā, man ir kaut ko jādara, es vēlos pierādīt sev un citiem, un tad viņš dodas pildīt šo te apņemšanos, bet, ja šī apņemšanās viņa nenāk no, no sirds, viņa nenāk no tādas patiesas brīvas vēlmes, Un tad, nu, mēs redzam, ka viņa vienkārši ilgts, nav spējīgi ilgspējīgi pastāvēt. Tāpēc ir ļoti svarīgi arī visām tām lietām, ko mēs darām, ka tas nāk brīvprātīgi. Un, īstenībā, tas ir arī, ziniet, mans tāds personīgais, es teiktu, mana šī brīža garīgā ceļa tāds, varētu teikt, atklājums, ja, ka, ka Dievs, viņš mums dod ļoti, ļoti radikālu brīvību, jā. Uh, tas priekš manis kaut kas jauns, uh, ko es pats esmu pavisam tā um, nesen atklājis, ka Dievs viņš mums dod tik radikālu brīvību un viņš vēlas, ka visas mūsu darbības viņas notiek šajā te uh, brīvībā, ja, ka Dievs ļoti respektē mūsu brīvo izvēli un tas vai mūsu izvēle saskanēs ar viņa prātu, tas ir atkarīgs no mums, bet Dievs respektē jebkuru mūsu izvēli. pat ja viņa nav saskaņā ar viņa prātu.
0: Tā tad radikālā brīvība, un, un no tevis teiktā es saprotu to, ka um, tās jaungada, apš, a, jaungada apņemšanos uh, sekošana šiem mūsu, tam, ko mēs esam apņēmušies, ir uh, atkarīgs no tā, cik uh, tas saskan ar Tu ko mēs patiesībā vēlamies, un, un šeit varbūt mēs varam runāt par to, ka, tur uh, mēs, mēs nespējām to īstenot uh, tādi, ja tas nav mūsu, bet ja tas ir kaut kādu sabiedrības spiedienu vai kaut kādu ārēju iespaidu rezultātā. Nu, ārējas iespējas varbūt arī iedot pozitīvu, var pamudināt. var varbūt tas nav runa tīri par visiem šiem ārējiem iespaidiem, bet, bet uh, tas, ka tas nav cilvēka paša.
1: Mhm. Mm Nu, jā, 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 jo pietiek jau arī kaut vai iet pašā internetā, Facebookā un cilvēks var redzēt savā lentē laika ka tur būs daudz visādu paziņojumu, kur, kur daudzi cilvēki kaut ko apņemās, jā, kaut ko, kaut ko apņemās darīt līdz ar jauno gadu un tas jau cilvēku iespēdos to, ka varbūt viņam ir kaut ko jādara, bet um, jā, Es vispār tā domāju, ka liekas, ka mēs esam šajā tādā skrējiena laikmetā, man liekas, mēs esam sev tik ļoti daudz uzkrāvuši nevajadzīgu lietu, kā, no personīgi mana apņemšanās, ja tā varētu teikt, ja, tas ir pēc iespējas mazāk apņemties kaut ko, <laughs> tā ir mana apņemšanās, jo... Uh, Kodols ir tas, ja mēs varam dzīvot savu dzīvi ar iekšēju brīvību, ja mēs esam iekšēju brīvi, ja mēs esam ārēji brīvi, un, un izrietot no šīs brīvības, attiecīgi mēs tad arī veidojam mūsu garīgo dzīvi un, un laicīgo dzīvi tā, lai tas mūs nenospiež. Bet uh, uzņemties kaut kādas apņemšanās, kuras nenāk no sirds, un kuras tikai, lai pierādītu citiem, tas nestrādā, un vēl jau vairāk ticīgam cilvēkam tas uh, arī var ietekmēt garīgo ceļu, jo, ja tu, mēs jau to zinām, ja psiholoģiski nomākts, no tad viņš arī nevar objektīvi uztvert dievu, tas slavenais teiciens, ja kā teiciens poļu priesteris, uh, kurš jau ir mūžībā, Viņš teica, ka uz nenoskaņotu instrumentu nevar uzspēlēt pat labs mākslinieks, ja? un tā ir tāda metafora tam, ka pat Dievs būdams visvarams viņš nevar spēlēt mūsu dzīvēs šo skaisto melodiju, ja mēs neesam noskaņoti. viens no šiem noskaņošanās aspektiem ir tas, ka mēs uh, esam psiholoģiski veseli, vai, vai vismaz mēs tiecamies uz to, jo vairāk mēs, psiholoģiski skaidrāk redzam sevi un pasauli, jo arī mums vieglāk uztvert Dievu. Tas ir cieši saistīts viens ar otru psiholoģiju un garīgums. Mm -hmm. Nu, tomēr tie arī
0: jāapskatās ir tiešām arī pie tā, kas jau šeit ir runāts, ka ja mēs kaut ko apņemamies darīt, un ja arī mēs kaut ko darām, tad ir arī vērts paskatīties, kā kā mēs jūtamies šo lietu darot, un, un otrs tad arī paskatīties reiz preizēm pārvērtēt, kāds ir iemesls tam, ko mēs darām. Man te ir mazlieting priekšā mm, tas, ko teica pāvests, un tie, kas klausījās šodien Vatikāna radio, Es domāju, ka arī varbūt atcerēsies, bet tas kaut kur man liekas mazliet arī, arī saskan ar mūsu šodienas tēmu, bet tagad domāju, ka paņemsim vienu muzikālu pauzīti. Tagad radio klausītāji, šis redzījums mīliet cits citu studijā, es mēs Aigās un Jānis Jakobsons, un pēc muzikālās pauzes mēs runājām par to, cik svarīgi kaut ko apņemoties ir arī tās, lai tas atbilstu mūsu aicinājumam. Un es, es uh, apsolīju, ka es parunāšu arī par to, ko Pāvests teica, un Pāvests uh, vienā no savām homīlijām, tas ir vakardienas svētās mīzes homīlijā. Viņš runāja par svētā gara pieņemšanu un aicināja pieņemt svēto garu un atmest pasaulīgo garu. Un mēs vakar arī šo, tieši šo homīliju ņemām caurskatījām savā evanģelizācijas šūniņā un tur jau arī, arī tās mūsu Tās pārdomas aizgājas to, nu kas tad galu galā ir šis pasaulīgais gars un kas ir, kas ir svētais gars. Un pavests pat runāja par to, ka savā ziņā, es tagad te mēģinu, mēģinu atrast, kur viņš runāja par to, ka Jā, viņš runā, ka mēs vēl dzīvoties griecīgākā pilsētā, pilsētā, viss attīstiskajā sabiedrībā, bet, ja sirds iesakņot ar dievā, cilvēks paliek dievā, tad viņš ir pestīšanas nesejas un tā tālāk, bet, radā, radā šis jautājums, te kaut kur arī bija runa par to, ka pat šis dzīvošana pasaulīgumā ir pat vēl, šeit še, še ir, Cāpat, kad vai tas ir grēks, tas ir, viņš runā par to, ka, ka kristieši kādā kristīgā zemē svinēja jauno gadu, viņi svinēja ļoti pasaulīgi, izšķēdēja naudu un daudzas lietas, vai tas ir pasaulīgais gars, tas ir pasaulīgais gars, to saka pārvērts, vai tas ir grēks, nedārgais, tā ir samaitātība, kas ir ļaunāk par grēku, un uz šis jautājums, nu kā var būt ļaunāk par grēku, uh -huh. jā, ja, bet Ja mēs tā paskatāmies paši, Tad uh, ir grēks, un uh, grēks, kuru mēs acīm redzami skaidri redzam, un uh, mēs pat varam uh, kaut kādu apstākļu dēļ grēko tiekristi grēko, grēkā cīnīties par šiem savu grēku, savam grēcīgajam tieksmēm, Bet mēs viņu redzam, mēs viņu apzināmies. Bet ir lietas šeit pāvests runā par izšķērdību. Nu, kaut kur savā ziņā mēs arī to, ja mēs sākam tā vairāk iedziļināties, ja, savā rīcībā mēs arī varam, Un sevišķi, ja mēs sekojam tagad līdzi tam, ko pāvests runā un lasām viņa, viņa enciklīkas, es domāju, ka mēs varam ļoti labi to atrast. Mēs varam redzēt šo, šo grēku arī tur saskatītsajā, izšķēdībā, bet uh, radās šis jautājums pasaulīgais gars un svētais gars. Un uh, kas te vēl var būt tas gars? Un vienkārši man pašam radās tādas pārdomas, ka iedomāsimies, iedomāsimies divas labas, pēc būtības labas izvēles. Divas labas profesijas. Un pastāv viena iespēja. Cilvēks sajūt sevī aicinājumu uz šo profesiju. Un viņš izvēlās šo ceļu iet, cenšās darīt to, lai viņš panāktu, lai viņš varētu šajā profesijā darboties. Tāpēc mēs varēja par citiem aicinājumiem ar to nu, aicinājumi, vai tas ir baznīcā, vai pasaulē, bet lūk, viņš sajūta aicinājumu sevī. Bet varbūt otra puse, varbūt otra puse, ka piemēram pasaka, mums ir ģimenē tāda tradīcija, vai tas ir prestīži. Un cilvēks var aiziet tikai tāpēc, ka tas lūk, viņām ir tas pateiks, tas ir prestīži, un savā ziņā viņš domā, nu, tas ir prestiži, es būšu laimīgs, bet patiesībā, patiesībā viņš izvēlētoši šo, izvēlē šo ceļu, Tāpēc, ka tas ir prestiži, bet tas neatbilst viņa aicinājumam, un uh, viņš jau patiesībā savās sirds būs nelaimīgs. un mēs redzam arī tālākās sekas, cilvēks to pārnes uh, uz attiecībām ar apkārtēm, uz attiecībām ģimenē ja viņš jūtās nelaimīgs un to sajūtu visi apkārtēja. Un šeit mēs varam atrast, varbūt arī kādreiz tiešo saimi, kāpēc jūk laulības vai nav saskaņas ģimenē, kāpēc nav saskaņas ar cilvēkiem. Un šeit, man liekas, ir šies, šī botiskā atšķirība starp to, svētais gars, ko man saka tiešām šajā gadā, šajā gadījumā, ko man saka svētais gars, kurus, kur, ko man aicina Dievs, uz kādu dzīves izvēli. Lūk šī, tad ir šī sekošana svētajam garam, bet varbūt otrs, ka šis ārējas spiediens, un kāpēc es tieši par to runāju, tas kaut kā ļoti sasaucās to, ko tu teici par šo jaunu gadu apņemšanos, un tad man ienāca prātā tā pāves homīlī, ja, ko viņš runāja, ka tas kaut kā, manuprāt, ļoti, ļoti, ļoti saskana šo, jo ir jau šīs... Ir jau šīs e, morāliski laba lieta var būt morāliski laba, un arī šī prestižā lieta, viņa ir morāliski laba, nu būt labām ārstam, vēl kādā labā profesija, arī labām aktieriem, viņš ir daudz ko, daudz ko parādīt, tur labs ugunzēsēs, nu, nu vienalga kas ir kas ir tāds prestižs, labs jurists, nu, tā tev, juristi daudz pelna, ja? bet arī labs jurists, ja viņš tiešām darbojas, atbilstoši savai sirds, bet ļoti ar savām zināšanām, savām spējām, savu talantu, viņš var ļoti daudz laba izdarīt. Prestiži, jā, bet kas ir ļoti būtiska lieta, ka tam ir arī jāatbilst šī cilvēka dzīves aicinājumam. Pret gadījumā neiznāks ne īsti labs juris, ne īsti labs ārsts, kaut arī šīs zināšanas būtu, bet tomēr sirds aicinājums būs cits. Un es domāju, ka šeit ir šī būtiskā lieta arī, kas ir uz šīm mūsu izvēlēm. Nu, prestīži ir iet uz šo sporta zāli. Ja, bet nu, te jau vakaļ jāpasties tālāk, citas atbilst cilvēku veselības iespējam un tā tālāk, jā, ja. bet tas būtiskākais ir, kā ir šis, šī atbilstība manam aicinājumam?
1: Jā, tā, tā noteikti ir, jo, kā es jau teicis, jā, ja tas nenāk no brīvas sirds, tad tas savažo un tam vienkārši nav, nav augļu ilgtermiņā un mēs arī varam skatīties uz Uh, principā visām mūsu ikdienas nodarbēm sur uh, tādu prizmu, kā vai tas, ko es daru, vai tas man palīdz augt uh, ticībā, cerībā un mīlestībā, ja? jo, ja tas man nepalīdz, tad, uh, ja pat tas ir uh, viss cēlākā un, un vissvētākā nodarbe, jā, ja? tad uh, nu, jautājums, vai, vai man, vai man viņu ir jāintegrē savā garīgajā dzīvē, nu, pieņemsim, ja cilvēkam man kā topošajam psihologam ir daudz zinām tādu gadījumu, kur kristiešiem ir obsesīvi kompulsīvi traucējumi un, un viņiem tā jau ikdienā šis traucējums rada lielu psiholoģisku spriedzi un mēs zinām, ka psi, psihiskā enerģija kā tāda tas ir ļoti liels tāds nu, kodospēks cilvēkā jā? un ja psi, psiholoģiskā ja enerģija aiziet uz to, ka cilvēks uh, nemitīgi ir šajā tie spriedze, savā spriedzes fāzēs, tad šī enerģija viņa nolaupa uh, spēku uh, dzīvot savu garīgo dzīvi, ja? un uh, ja cilvēks uh, pa virsu tam, ka viņam jau ir kaut kādas psiholoģiskas problēmas vēl izvēlas, garīgas m, praksis, kuras viņam rada vēl lielāku, jā, apgrūtinājumu, tad, nu, jautājums, vai tas ir vaidzīgs, ja tad ir ļoti vērtīgi uztaisīt tādu savu garīgās dzīves revīziju un paskatīties, kas tas tiešām ir tas, ko es varu darīt ar prieku, kas man sagādā prieku doties pie dieva, jā? un audzina manī šo te ticību, cerību un mīlestību, Bet, ja, teiksim, cilvēkam ir obsesija, kompulsija, traucējumi vai kā cits traucējums, bet viņš grib lūgties, tur, nezinu, vairākas rožu kroņas dienā ir ja vēl kaut ko, nu, tas, tas var nenākt par labu līdz ar tom. Ļoti veselīgi ir tiešām tādā dieva gaismā izvērtēt, kas ir tās darbības, kuras man, kuras mani savažo.
0: Jā. Tas, man liekas, mēs jau esam kādēļ arī šeit par to runājuši jau, un arī te ir paskatīties šos iemeslus, man nāk prātā, tad tagad, tagad tu šo, šo tu lietu runāji, man nāk prātā viens garīgās kārtas pārstāvis, kurš savu laiku teica tā, kad viņš uz dažādām redz tur cilvēkus, kuri dodās uz dažādiem dziedināšanas pasākumiem uz misēm, uz rekolekcijām un tā tālāk, viņi saka, nu, kāpēc, nu, bet kāpēc šie cilvēki dodās tur visu laiku, kam viņam vajadzētu kaut ko atbrīvot, ja? bet um, un tad man uzreiz radās atbildi, ka patiesībā jau viņš pilda šīs formas, bet viņš nav savā sirds klusumā, viņam neiznāk laika pabūt ar sevi, viņam neiznāk laika varbūt arī psiholoģiskai kādai tādai, individuālai, garīgai, psiholoģiskai palīdzībai, bet viņš ir tādos um, pastāvīgos uh, skrējienos. Uh -huh. Tas, man liekas, arī kaut kur, es domāju, tas arī kaut kur saskana ar to, ko tu domāji šeit.
1: Nu, es domāju, ka noteikti meklēt to garīgo dzirdnāšanu, tā ir laba lieta, jā? bet otrs ir tas, ka tā kā tu saki, ja tas notiek tādā nemitīgā skrējienā, jā? Tad, nu, tur pastāv tāds um, apslēps moments, ka cilvēks var nepamanīt to, ka viņš uh, kļūst atkarīgs vairāk no kaut kādas tādas um, emocionālas pieredzes, ja uh, garīgi emocionālas pieredzes nekā no, no kaut kādām citām svarīgām lietām. Un, jā, vispār personīgi es uzskatu, ka tas klusums, viņš ir ļoti, ļoti svarīgs, lai mēs spētu sevi sadzirdēt un Dievu, un īstenībā arī esot šajā te klusumā, mēs varam izvērtēt savas prioritātes, salikt savu dzīvi pa plauktiņiem, esot tādā Dieva gaismas stāvoklī, ja, ka mēs lūdzam Dievu gaismu, un tad vienkārši klusumā caurskatam savu dzīvi, un mēs spējam ieraudzīt kur ir mūsu psiholoģiskās problēmas garīgās, kāda ir mūsu sapņa ilgas, vēlmes, un tā, bet, ja cilvēks laikā tādā skrējienā, nu, tad jā, tad pastāv tās briesmas, ka viņš arī, ka viņš, nu, savu dzīvi vienkārši maksimāli neizmantos, cik, cik viņš varētu to izdarīt.
0: Nu, kā man tas, tas ko tu stāstīji, man tā viņš, viņš tādā pastāvīgās aktivitātēs ir. viņš ir. tādās pastāvīgās aktivitātēs un.
1: Jā, īstenībā vēl piebilstot par šīm, ko saki, aktivitātēm, tas ir tāds moments, kad, ja no psiholoģiskā viedokļa, tad, tad jā, pastāv tādas pat briezms, ja, kad cilvēks viņš sevi tik ļoti ar visu, ko nodarbina, tāpēc, ka viņš baidās sastapties ar sevi klusumā vai ar klusumu kā tādu. Kāpēc? Tāpēc, ka klusums viņa gadījumā viņam ir, viņa prāt, viņš ir sevi izveidojis klusumu kā tādu, um, teiksim, nu, apdraudošu zonu, jā, ja, jeb apdraudošu stāvokli. Kāpēc? Tāpēc, ka klusumā šis cilvēks var būt, uh, nu, labāk dzird sevi un dievu un, un uh, caur šo klusumu viņš saprot, ka viņam viņa dzīvē ir daudz lietu, kuru ir jārisina un daudz sāpīgu lietu, jā. Ja. Un, un Dievs mūs aicina iet šajos dziļumos, jā? aicina atrast, kas tad tur mūsu zemapziņā par tiem ievainojumiem ir radušies, jā, bet nekatrs gatavs iet šajā dziļumā, un tāpēc cilvēks, lai slāpētu šo, šo Dieva balsi un nebūtu šajā klusumā, viņš sevi mēdz nodarbināt ar visādām lietām, būt tādā skrējienā, Nu, līdz kamēr viņu nesastop simptoms, un tad simptoms kļūst par tādu kompasu, ka, nu, tev ir jāapstājs.
0: tād pirms muzikālās pauzes mēs pieskarāmies arī tiem, tam, ko mēs varam teikt tādām garīgajām aktivitātēm baznīcā, un es tikai gribētu piebilst to, ka šeit atkal nav runa par to, vai slikta, vai laba šī aktivitāte, bet es, es teiktu tāpat, ka baznīca mums piedāvā instrumentus, un tas ir arī... Dažādas iespējas, ko mēs varam atrast baznīcā, lai mēs šīs savas mm, garīgās, es teiktu tā, garīgās vajadzības apmierinātu, un garīgās vajadzības var būt arī šīs dziedinošās, jā, lai diez jā. pieskarās un atbrīvo, ka baznīca piedāvā, un nav, nav šeit runa par to, par šo instrumentu, teiksim, kvalitāti, bet runa par to, lai mēs paši kvalitatīvi, kvalitatīvi šos instru instrumentus izmantotu tos, ko Baznīca piedāvā. Jo es, es varu teikt arī tas pats, nu, jebkurās rekolekcijās, arī tās pašas ignāciskās rekolekcijas ir daudz svarīgi braucot, ka mēs dodoties arī šiem ignāciskajām rekolekcijām ir uh, pats svarīgākais, uh, šis rezultāts jau ir atkarīgs no tā, cik mēs paši esam uh, gatavi atvērties tām, ko Dievs vēlās mums šajās rekolekcijās piedāvāt tas ir, ir tas ir ļoti svarīgi. Un protams, ka ir labi, ka mēs meklējam šīs iespējas, bet es atkal tas tāpat kā par lūkšanām, tāpat arī par šīm aktivitātēm es tomēr aicinātu arī katraisas ja cilvēks ir kaut kādā apritē un ja viņš iekšēji jūt, ka viņam Tomēr sajūta, ka nerodās kaut kāds uzlabojums, ka viņš neredz rezultātus, tad ir, tomēr ir vērts padomāt, ir vērts padomāt, ko mainīt, varbūt pat kaut ko atmest, un jā, ko mainīt manā rīcībā.
1: Jā, protams, ir arī apņemšanās, kuras tiešām m, ir a, cilvēkam tieši vajadzīgas, jā, pieņemsim, ja cilvēkam ir a, liekas svars un tas var ar gadiem apdraudēt viņu veselību, tad skaidrs, ka a, labas dietas ieturēšana viņam nāks tikai par labu, un, a, protams, cilvēks arī sastapsies ar grūtībām, un, a, es nekādā gadījumā neaicinu a, pie pirmām grūtībām cilvēkam padoties, tas nav tas, Arī, ko psiholoģija māca, cits jautājums ir, kad mēs daram kaut ko, ko mums, ko mums nebūtu jādara vienkārši, un skaidrs, ka šo aktivitāti tad mums arī ir labāk atmest, nekā tā mūs savažos, ja jo skaidrs arī, ka jebkura laba aktivitāte, kura tiešām mums ir noderīga, viņa prasīs piepūli. Tas ir par jebkuru jomu, vai cilvēks kaut ko mācās, studē, kādu ārodu vai profesiju, valodu un tā tālāk viņam nāksies piepūlēties, Un ja runā tādā druskuma vai varbūt tādā zinātniskā nērozinātnes valodā, tad tagad jau ir skaidri pētījumi, ka cilvēkam pirmkārt viņam vajag izaicinājumus, lai viņš attīstītos cilvēka smadzinēm, jo ja cilvēka smadzinēm nav ārēja kairinājuma, ja, teicsim, kairinājums tas būtu kaut kādas stresa faktors, vienalga, kas, kas viņu izaicina, tad cilvēks sāk degradēt, un cilvēkam vajag ārēju m, ārējus faktorus, kas viņu izaicina. Un tad attiecīgi cilvēkam ir jāatbild uz šo izaicinājumu, un tas kā cilvēks atbildēs un kā viņš kā viņš reaģies, ka viņš darīs, tas ir jau cits jautājums, bet cilvēkam laidzīgi izaicinājumi, un mūsu smadzenes attīstās, mums veidojās jaunas nēronu saites, jeb ķēdītes tad, kad mēs apgūstam ar vienu jaunu un jaunu informāciju. Un vēl, kas ir arī pierādīts ļoti svarīgs moments, ko es klausījos vakardienu internetā viens ļoti slavens krievu psihoterapeits un vispār tāds neirozinātnes darbinieks pauda tādu domu, ka tātad kā, lai, lai mūsu prāts attīstītos un veidotos šie jaunie neironi, jā, jeb svaigas šūnas mūsu galvā, cilvēkam ir vajadzīga, Dzīva komunikācija ar otru cilvēku. Dzīva komunikācija, kuras rezultātā viņš var kaut ko mācīties. Tas nozīmē, ka, ja es šobrīd ar tevi studijā lasītu kādu grāmatu, un, 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 un tu man skaidrotu šo grāmatu, tas nozīmē, ka tādā brīdī manas nērona saites viņas attīstītos un uh, piedzimtu no jaunajā, ja? un tādā veidā es attīstos, Uh, ja man nav komunikācijas ar cilvēkiem apkārt, es esmu tāds varbūt antisociāls, um, vientulīgs, uh, un ja es informāciju iegūstu tikai no interneta, tad tas manām smadzinēm ilgtermiņā nepalīdz. Īsnībā pat uh, kaut kādā mērā varbūt degradē. Liekas, ka ja mēs ar internetu lasam, mēs daudz ko iemācāmies, bet īstenībā ilgtermiņā daudzas tās šonas viņas vienkārši atmirst un mūsu smadzenes paliek ar vienu neproduktīvākas nu tas tā ir ja runāt par tādu tādu vairu, vairāk zinātnes pusi
0: vai šeit nav runa arī par kaut kādu nu kā tu saki šo, ir vajadzīga šī sociālā saita ir vajadzīgas otrs cilvēks mums ir vajadzīga jā. Jā, komunikācija ar cilvēku tad šeit var būt ir arī Mm, tomēr ir kaut kāda darīšana ar kaut kādu emocionālo pusi, man uzreiz grūtāk ir formulēt tā, jo mēs saņemam informāciju, mēs viņu varam saņemt no interneta, bet to tomēr komunikācija dzīvu cilvēku.
1: Jā, tieši tā, to varbūt tā grūti izskaidrot, man arī būs šobrīd grūti detalizētāk paskaidrot, bet tā pamat doma ir tāda, ka, ja mēs iegūstam informāciju no virtuāla cilvēka, un šajā gadījumā, kad mēs skatāmies video, tas ir virtuāls cilvēks, tas nav īsts cilvēks, mēs redzam bildīti, jā. īsta cilvēka, bet tā ir tomēr bildīte, tad mūsu smadzenēs tas neveido šo te jauno pieredzi tādā līmenī, kādā tas veido, ja mēs runājam viens ar otru, jā. un, un tā, tāpēc arī šeit var runāt par visāda veida atkarībām, teiksim, Tām pašām pornogrāfiskām jā, ja, ka cilvēkam ir krietni vieglāk veidot pēdiņās, veidot kontaktu ar uh, robotu, ja, ekrānā ar šo cilvēku, kas tur nodarbojas ar nešķistību vai ko citu nekā ar dzīvu personu, jo ar dzīvu personu tas prasa tiešām piepūli, un mūsu smadzenes tā interesanti ir izveidots, ja, kad, ja mums jāizvēlas starp vieglu un grūtu nodarbi, viņas vienmēr izvēlēsies vieglāko, tāpēc um, arī cilvēki, kas, teiksim, cieši no pornogrāfiskas atkarības, uh, nu, no viņas smadzenes vienkārši ir ļoti, ļoti jau, Tā pieradušas pie tās bildītes, ka tas ir vieglāks un ātrāks ceļš, arī drošāks, ja tur nav jākomunicē ar cilvēku, nav jāpauž savas jūtas un tā tālāk, un arī, protams, tur izveidojas tā smagā atkarība tīri laimes hormonu izdalījumā, jo kā mēs jau bijām runājuši, šajā raidījumā, ka tur tie visa tā laim, laimes hormonu regulācija, viņa tur ir ļoti sajaukta, tas ir tā kā bez mazētu cilvēks, es laiku ēstu saldumus, ja viņš tik ļoti pierastu, ka viņš vispār nevarētu bez tā. Un tāpēc arī, kad cilvēks sāk savu to ceļu, nu, viņš pat var iekrist depresijā, jo nu, tur smadzenēs ļoti liels izmaiņas notiek, tā kā tas ir daudz nopietnāk nekā varētu likties. Man liekas, to mazliet
0: Vismaz es sajūtu atbildi šeit, tā kā tu runāji par šo, šo pornogrāfiju, ka, lūk, šeit nav atbildi, atbildība, šeit nav pretī šis dzīvais cilvēks, un man liekas, vai arī šeit nav atbildi. Uh, vispār par šo komunitā, komunikāciju, teiksim, arī, no, uh, arī par derīgas informācijas saņemšanu, ka tur arī šī atkarība var veidoties līdzīgi, tā, līdzīgi kā, kā Ja Mēs nevaram salīdzināt informāciju, labu informāciju izglītojošu, mēs, protams, mēs nevaram salīdzināt ar pornogrāfiju, bet saņemot informāciju internetā no internetā, Jā, nu, teiksim tā, kļūstot par interneta patērētājiem un aizvietojot to, ar, ar, ar kont aizvietojot to pret kontaktiem ar dzīviem cilvēkiem, ja, tā, tā vietā, lai būtu kontakts ar dzīvu cilvēku, mēs, ja mēs izvēlamies internetu, tad šeit arī ir kaut kādi līdzīgi, Līdzīgi mehānismi darbojās, jo arī ir mazāk šīs atbildības, jo tad, kad mēs cilvēku komunicējam, šo, mums jau bieži vien nav pat laika pārdomāt savas atbildes, mums ir smazenējumi tomēr jāstrādā aktīvāk, ātrāk, un man liekas, ka šeit arī vai šeit arī nav šī saite, kaut kur kaut kur līdzīga, bet tad, kad es esmu internetā, nu, es varu lasīt, es pat sarakstīties, varu nepavēlt runāk internets kaut kur, tomēr, nu, tāds uzskatās, pastāv katālinais cilvēkus vieno viens pusi, jo man ir laiks pārdomāt, ko, ko rakstīt, nu, viens puses tas ir labi, es izvairos no pārsteidzīgiem kādais soļiem, bet no otras puses mēs varam daudz ko zaudēt, mēs varam, mēs varam zaudēt šo izmanību patiesībā, šo smadzeņu aktivitāti, šo spēju, tas ir tā kā m, teiksim, laukā, kad cilvēks mm -hmm. ir to so, savu izmanību, viņam ir vajadzīgs trenēt, lai viņš varētu kaut kādokst ekstremālos apstākļos izdzīvot,
1: mm -hmm. tas ir līdzīgi tā arī šajā komunikācijā. Um, jā, 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 nu, Šī komunikācija dzīvā viņa ir ļoti būtiska un uh, arī man liekas, ja mēs to tā pārnesam attiecībā jautājumā par mūsu garīgo dzīvi un, un mūsu dalību draudzes dzīvē, tad mēs arī varam uzdot jautājumu, uh, kādā, kādā formātā īstenojas manā komunikācija ar maniem draudzes locikļiem. Tas man liekas ļoti labs jautājums, jo No nu, nevienam no mums nav noslēpums, ka mums ir, nu, teiksim tā, mums ir tā, viena, viens no tādiem problemātiskiem jautājumiem mūsu draudzēs ne visās, protams, jā, bet daudzās, ka nav šīs tādas draudzīgas, varbūt uzmanīgas komunikācijas draudzes locekļu starpā, kad, nu, tādas varbūt vairākas sevis viens otra pazīšanas, jā. Uh, kur var, teiksim, varbūt pēc mīzes tur parunāties, pajautāt, kā iet, uh, kādas problēmas varbūt garīgā dzīvē, varbūt ir vajadzīgs kāds aizlūgums un tā. Un, 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 un tāpēc arī nereti, nu varbūt trūkst arī šo te aktivitāšu baznīcā, jo trūkst īsti tādas uzmanības. Par to mēs arī jau bijām ar te šajā raidījumā, ja, ka cik svarīgi cilvēkam, kurš Teiksim, stāv pie baznīcas un ubago, ne tik daudz viņam vajag naudu, cik vienkārši cilvēku uzmanību un klātesamību būt šeit un tagad ar šo personību, jo viņš ir izsalcis pēc mīlestības, nevis pēc naudas, jā. To maizes gabalu, nu, dievs par viņu parūpēsies, viņš dabūs to maizi, bet, bet tādu uzmanību, mīlestību tas ir visam kaut kas cits, un tāpēc, Arī mēs varam uzdot savu jautājumu tādu, kā es kā savas draudzes loceklis īstenoju komunikāciju ar saviem draudzes locekļiem, un ja es to nedaru, tad varbūt, nu, šis būtu brīnišķīgs iemeslis jauns gads, mm, uzsākt kādu jauku draudzību ar kādu draudzes locekli iepazīties, kā iet vienalga, nezinu, aiziet kopīgā pastaigā, varbūt kopī grožu kroni palūkties vai, nu, tā. Un es domāju, ka mēs arī šādu veidu draudzību arī notiktu kaut kādā mērā tā garīgā atdzimšana mūsu, mūsu valstī, jo, ja mēs reducējam savu garīgo dzīvi tikai uz to, kad esmu es un dievs un neviena cita apkārt, nu, tad uh, tas, tas nebūs produktīvi, nu, mums ir jābūt komunikācija ar mūsu uh, līdzi, cilvēkiem, ar mūsu ticības brāļiem un māsām, un jā, es domāju, tas noteikti arī nestaugļus.
0: Jā, no nu tas ir arī tas, uz ko baznīca aicina. Tu, mazlieti, es teikšu tā, papildināji, vai pieliki kaut ko klāt pie tā, ko es teicu, par to izmanību, jo te ir vēl viena lieta, ka tas jau patiesībā, ka mēs esam komunikācijā cilvēkiem, tas kaut kur arī Agri vai vēl liek mums vairāk atvērties, un, un arī šīs situācijas ir, kad, kad cilvēki ieraujās sevī, viņi baidās atvērties, bet jo vairāk mēs esam komunikācijā, jo vairāk mēs atveramies, jo vairāk mēs esam patiesi pret sevi un citiem. Un, un tas arī varētu būt e, dažiem biedējoši, jo rakstīt komentārus internetā ir daudz vieglāk. Jā. Tad es varu savu tēlu veidot, komunikācija ar otru cilvēku, e, nu, atklājās kaut kas patiesas par mani, kāds es esmu patiesībā. Un Tā te ir atkal šī skola, šī mācība pirmkārt būt atklātam pret sevi, e, iemīlēt sevi, sevi un iemīlēt citus. Un būt atvērtiem uz citiem, un tā kā tu teici arī par šo cilvēku, kas stāv pie baznīcas, arī kādā brīdī mums jāiziet no šīs komforta zonas, un ir jābūt atvērtiem arī uz citu vajadzībām. Es domāju, ka šeit ir atkal šī puse, kad jā, kāpēc, kāpēc šī internetu komunikācija, kas pēc būtības samērīgi un veselīgi izmantot, ir laba, bet ar to vien mums ir vajadzīga šī komunikācija. Arī ar dzīviem cilvēkiem, un ar saskarsmi ar dzīviem cilvēkiem.
1: Ja un arī cik manā pieredzē ir bijis tādi gadījumi, kad, ja uh, es jūtos apātiski, nomāk, tas vienkārši no garstāvokļa, ka uh, pietiek aiziet uz kādu labu pasākumu, vai tas būtu teātris vai kāds draudzes pasākums, tur nezinu, alfas, kursi vēl kaut kas, jā, un tu aizēji tur, un tu piedzīvo šo te komunikāciju cilvēkiem, un tu jau atraisies, Ja tu jau kļūsti pozitīvāks, un tā kā tu teici, cilvēki no malas, viņi redz laba nekā mēs sevi pašu, un tad arī mēdz uh, būt tā, ka, nu, kāds mums pasaka kaut ko ļoti jauku par mums, ko mēs nemaz nezinām. un tāda veidā mēs varam uznāt kaut ko jaunu par sevi, līdz ar to es arī noteikti um, ieteiktu kādu no klausītājiem, ja jūs jūtat uh, varbūt to, ka jūsu dzīvē trūkst tādas, es nezinu, Kaut kādas varbūt vairāk aktivitātes, jūs droši varat izmantot tādu, tādu veidu, kā doties šajās aktivitātēs, apmeklēt publiskos pasākumus, nezinu, tur teātri, operu, kādu skaistu koncertu, jā. būt ar cilvēkiem iepazīties, neobligāti, lai šie cilvēki varbūt pat ir ticīgi, jā, jo ir ļoti daudz pasākumu, kur savācas vienkārši laicīgi cilvēki, bet, adekvātas lietas dara, ja teiksim tā, un šī komunikācija tiešām ir dziedinoša, sevišķi tiem cilvēkiem, kuri ir uzauguši trauksmēnā vidē, tas prāts, viņš jau ir tādā, un, teiksim, tādā, tādā patstāvīgā trauksmes stāvoklī, ja, ka, teiksim, cilvēks, kurš uzaudzis emocionāli vardarbīgā vidē, nerenēt jau par fiziski vardarbīgo vidi, Viņas smadzenes ir uh, nemitīgi tādā, kā, ja paņemsim luksoforu, sarkanas dzeltenes un sarkanas oranšu un uh, zaļš, ja, tad viņa smadzenes vienmēr ir sarkanā tādā luksoforu krāsā. Un tad cilvēks viņš gaida briesmas, tad, kad briesma vispār pat nav tuvu, ja, un viņš neapzināti, viņš var pat ilgojās, nu, kur tad ir tās briesmas, jo tas nabaga cilvēks viņš ir pieradis ka viņa dzīvē ir bijis daudz ciešanu. jā, ja, un līdz ar to viņš baidās no pasaules, viņš baidās no, no socializācijas, viņš tur aizdomās katru otro cilvēku, ja, ka viņu tur kāds par viņu slikti domā, vai apurnā, vai viņam kaut ko izdarīs, un tādiem cilvēkiem vienas no labākajām zālēm ir šī socializācija, ka viņa var doties šajā te sociālajā vide, ka viņi var iepazīt otru cilvēku, veidot šo tie saikni, un tā arī būs dziedinošana. Cilvēks nav vientuļas sala. Ja cilvēks paliek vientuļas sala, tad, nu, tad viņam ir ļoti grūti. Uh
0: -huh. Nu jā, un tad viņš arī nevar īstenot to Dievu ielikt to aicinājumu, par ko mēs arī runājām, runājām šajā raidījuma sākumā. Mums, es skatos jau raidījums noslēgumam, un, nu, ko mēs tādu tad Varētu tādu kopsavilkumu izdarīt, novēlēt klausītājiem?
1: Vispirms, kamēr es neaizmirstu, man ir viens tāds īsts lūgums mūsu dārgajiem radio klausītājiem. Es vēlētos jūs palūgt pēc šī raidījuma, aizlūgt par kādu puisīti vārdā Samuels, viņš ir drusku apslimis un vēlos palūgt jūs lūgšanas par Samuels, lai Dievs viņu dziedina un Dievmēti ņem viņu un viņa ģimeni patvērumā, Paldies! Nobeigumā, nobeigumā es vēlos um, vienkārši novēlot šajā gadā tiešām mūsu redīm ra, klausītājiem, ka tādā gudrībā, dieva gudrībā ar tādu mierīgu prātu izvērtēt, kas ir tās lietas manā dzīvē, kuras uh, man palīdz augt šajā ticībā, cerībā un mīlestībā, ja, un kas ir tas, kas tieši man bloķē. Un, jā, varbūt, ja nav garīgā vadītāja, varbūt ir laiks pameklēt tādu, ja, tas būtu labs pavadītājs šajā garīgajā ceļā, kurš palīdzētu izvērtēt, ja ir vajadzīga psiholoģiska palīdzība, meklēt psiholoģisku palīdzību, bet galvenais nekad nepalikt pasīvam, galvenais vienmēr ir spērt solus uz priekšu, un, ja man ir problēma, meklēt risinājumu, problēma, meklēt risinājumu, un, ja mums ir Dievs, jā, tad, tad Dievs mums šajā ceļā noteikti palīdz vienmēr, tas ir, tā ir mūsu kristiešu privilēģija, ka mums nav visu jādara saviem spēkiem, ka mums ir labs, labs Dievs, kurš prūpējas, un tiešām izvērtēt, kas tās apņemšanās, kuras ir mums vajadzīgas, un kuras nē.
0: Nu, es varu tikai pievienoties, un, jā, tiešām, lai Lai Dieva mīlestība pieskarās un dziedina mazo Samuelu, es arī pievienojos šim, šim lūkšanām par mazo Samuelu, lai tiešām Dievs viņu dziedina. Un, lai mums visiem arī izdodas šajā gadā atrast lietas, kuras mūs tiešām tuvina ticībai, cerībai un mīlestībai. Amen. Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirmis un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīlēt cits citu.